0: Mich treibt in letzter Zeit einiges um. Da bin ich sicher nicht alleine, auch euch wird einiges umtreiben. Die ganze Krise, ich nenne es mal so, das Ganze rund um Corona, das fordert enorm heraus. Und jetzt sagt Jesus in diese Situation hinein, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, ihr bringt den guten Geschmack Gottes auf diese Erde. Ihr bringt die nötigen Würze. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ihr bringt die Farben des Lebens auf diese Erde. Und ich frage mich immer, was heißt das im Zusammenhang mit Corona in der jetzigen Zeit? Was bedeutet das, dass wir das sind? Mit diesen Gedanken und anderen äh, bin ich einen an einem Montag den Gebetsweg gegangen. Wir haben als Gemeindeleitung gefastet über all diese Fragen und dann über die Mittagszeit beten wir und ich bin den Gebetsweg gegangen und habe für Menschen gebetet, für die Situationen gebetet. Und wer den Gebetsweg kennt, dann läuft man da oben rum, oben am Kreuz und dann den Wald runter und hier unten kommt ja dann die äh, bekannte Station und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich laufe da so runter und beginne schon für diese Menschen zu beten, einen Menschen, der äh, so krank ist, der in den nächsten Wochen, Monaten sterben wird, an seiner Krebserkrankung und ich bete für ihn. Ich bete, dass er wach bleibt, dass er bei Jesus bleibt und ich bete für ihn. Und dann komme ich, biege um die Ecke um und dann sehe ich das Labyrinth, dass er den Lebensweg darstellt und dann sehe ich diese Hängematten. Und ich war völlig irritiert, bis hin zu geschockt. Man läuft darunter, bietet für Menschen, dass sie in diesem letzten Lebensweg behütet bleiben, dass wir Klarheit bekommen, was es bedeutet, in diesen Tagen der Anfechtung zu leben. Und ich sehe diese Hängematten genau an diesem Punkt. Es hat mich irritiert, ja sollen wir jetzt schlafen, alles in Ordnung? Oder was bedeutet das? Oder fahren sie mich heraus und fragen mich, Thomas, schläfst du? Dann sind wir natürlich als, als Theologen tausende Bibelstellen in den Sinn gekommen, die Endzeit reden, Jesu, wo er unter anderem immer wieder sagt, wacht und betet. Seid wachsam, dass ihr in den kommenden Prüfungen bestehen könnt. Wacht und betet. Und genau an diesem Weg, wo es heißt, wacht und betet, sind Hängematten. Ich habe gedacht, äh, wo, wer immer das gemacht hat, wollen die uns herausfordern oder sagen die, hey Thomas, chill mal, bleib mal entspannt, alles im grünen Bereich, alles gut, leg dich in die Hängematten in der Zeit der Versuchung und dann penne einfach ein, fertig, aus. Und wer den Weg von Jesus kennt, der weiß, dass er am Ende im Garten Gethsemane gebetet hat und zu seinen Jüngern gesagt hat, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet oder in den Prüfungen bestehen könnt und wir wissen, die Jünger sind eingeschlafen. Es hat mich herausgefordert, dieses Bild, und so wenn Gott mich fragt, sagt Thomas, schläfst du? Oder bist du wachsam? Betest du? Oder bist du weggeknackt? Das so ist ja alles in Ordnung, der Bauch spannt, Wir haben super Auto und Opel, alles ist im grünen Bereich, alles bestens, was will ich noch mehr? Es wird schon vorübergehen. Oder sagt uns die Krise etwas, können wir etwas aus ihr lernen? Oder stellen wir uns die Frage, was zählt denn wirklich? Was zählt wirklich in solchen Krisenzeiten? Auf was kommt es an? Und in diesem Weiterdenken ist mir dann eine Geschichte, ein Gleichnis in den Sinn gekommen. Viele kennen es, das Gleichnis von den Törichten und von den klugen Jungfrauen. Ich lese es mal vor, im fall es nicht alle so gegenwärtig haben. Ich lese es aus, willkommen daheim. Wie sollt ihr euch auf das Kommen des Menschensohnes einstellen? Das ist die Frage. Ich möchte es euch an an einer Geschichte deutlich machen, sagt Jesus. Da hatten sich zehn Brautjungfern auf den Weg gemacht, um den Bräutigam zu begrüßen. Jeder von ihnen hatte eine Öllampe dabei, fünf von ihnen waren töricht und gedankenlos, fünf dagegen waren klug und weitsichtig. Erstere hatten zwar ihre Lampen dabei, aber kein weiteres Öl, die anderen hatten noch kleine Gefäße mit dabei um immer wieder Öl in ihre Lampen nachzugießen. Leider kam der Bräutigam nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihn erwartet hatten. Und irgendwann lagen sie in den Hängematten und schliefen ein. Mitten in der Nacht schrie plötzlich jemand laut, er ist da, der Bräutigam ist da, auf, beeilt euch, ihn zu begrüßen. Ich habe eine Hochzeit erlebt, da ist die Braut mit so einem Oldtimer gekommen und sie kam 40 Minuten zu spät. Also 40 Minuten warten hier vorne der Bräutigam und der Prediger, da wird man auch irgendwann müde und knackt weg. Wir sind nicht eingeschlafen, aber es war sehr, sehr herausfordernd. Die Brautjungfern sprangen auf und machten ihre Lampen zurecht. Doch die einen hatten fast kein Öl mehr in den, in den ihren. Sie baten daher die anderen, unsere Lampen gehen aus. Lehnt uns etwas von eurem Öl. Und diese erwiderten, dann reicht es weder für euch noch für uns. Geht schnell und kauft euch Öl. Also ist ein bisschen unchristlich, gell, dieses Gleichnis. Ich sage Siegfried, gib mir ein bisschen Öl. Der Siegfried sagt, stopp, dann reicht's weder für mich noch für dich. Ich behalte für mich und die bekommen keinen Rüffel, sondern Lob am Ende. Das taten sie, doch während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, fand der Empfang des Bräutigams statt. Als nun jeder, der anwesend war, ihn begrüßt hatte, gingen sie zum Hochzeitsfest in das Gebäude und die Tore wurden verschlossen. Kurze Zeit darauf kamen dann auch die übrigen fünf Brautjungfern und klopften an das Tor. Herr, wir sind hier, lass uns bitte hinein. Öffne, Kyrie, Kyrie, mach uns auf. Er antwortete, ich soll euch kennen. Ich soll euch kennen. Ich kenne euch nicht. Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal gesehen haben. Und dann kommt die Quintessenz, so bleibt einfach wachsam. Denkt voraus. Ihr könnt nicht wissen, an welchem Tag und welcher Stunde der Menschensohn kommt. Ich will jetzt gleich nichts nicht umfassend auslegen, aber die Frage ist natürlich erlaubt, welches sind die Klugen und welches die Törichten? Wer handelt klug und voraussichtig und wer handelt dumm und töricht und einfältig? Und was ist der Ölvorrat? Das sind ja die entscheidenden Fragen. Wenn wir matthäus Matthäusevangelium lesen und diese Geschichte steht im matthäus Matthäusevangelium, dann finden wir dieses Wortpaar klug und töricht an einer anderen Stelle nochmals. Und das ist bedeutend. denn Es kommt sonst nirgends mehr vor, aber an einer anderen Stelle kommt es genauso vor. Und da sagt Jesus, wer meine Worte hört, beherzigt und danach handelt, der ist ein kluger Mann meine Worte hört, beherzigt und danach handelt, der ist ein kluger Mann. Und dann geht es weiter. Wenn ihr jedoch meine Worte nur anregen und bestenfalls diskussionswürdig findet, sie aber euer Leben nicht beeinflussen, ihr nicht danach lebt, dann seid ihr wie ein törichter und dummer Bauherr der sein Haus mitten auf einen sandigen Strand baute. Und dann kam die Krise, dann kam der Sturm, dann kam der Wind und das Gewitter und die Flut kam und spülte alles weg. Wenn wir von den törichten und klugen jungen Frauen sprechen, dann sind die Klugen die, die hören und handeln und die Dummen die, die hören und nicht handeln. Bezeichnenderweise steht diese Passage am Ende der Bergpredigt. Das heißt, Matthäus 5, 6, 7 sagt Jesus: So beende ich das. Wenn ihr das beherzigt und danach handelt, dann seid ihr kluge Leute. Dann seid ihr Licht und Salz für diese Welt. Dann bringt ihr den Geschmack Gottes auf diese Erde. Dann bringt ihr die Farben Gottes auf diese Welt. Und es wird bunt und lebendig. Der Ölvorrat ist nichts anderes, als dass wir Bergpredigt leben. Das wäre der Ölvorrat. Berglehre leben ist Ölvorrat anlegen. Und dann sind wir bereit, wenn der Bräutigam kommt, und ich muss das hier betonen, es geht hier nicht um eine Werkgerechtigkeit. Wir müssen uns das Reich Gottes verdienen. Darum geht es beim besten Willen nicht. Und Jesus will uns auch nicht Angst machen, denn wenn er kommt, sagt er immer wieder und die Engel, hab keine Angst, Martina, fürchte dich nicht. Keine Angst, keine Panik, keine Irritationen. Ich bin's, der gute Hirte. Also das Ziel ist nicht, dass er uns Angst macht, und das geht es gar nicht für die, die draußen bleiben müssen. Und es geht nicht um Werkgerechtigkeit. Es geht darum, dass wir unsere wahre Berufung als Menschen entdecken. Unsere wahre Berufung als Menschen entdecken und leben. Wenn wir Bergpredigt leer leben, dann sind wir... Licht und Salz, dann werden die Menschen unsere guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen und sagen, wow, habt ihr einen guten Gott. Es geht beim Bergpredigt leben und es geht beim Ölvorrat anlegen, geht es nicht, ich sage es noch einmal, um Berggerechtigkeit, sondern es geht darum, dass wir unsere Berufung finden und neue Welt Gottes leben. Das, was einmal kommen wird, der große Friede, der große Shalom, das gute Miteinander, dass Gott wieder auf dieser Erde lebt, das sollen wir im Vorweg leben. Dann sind wir parat und gerichtet für die neue Welt Gottes. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich, Thomas Dauwalter, der, der poplige Eiracher, in den Himmel kommt, sondern dass er in Eirachreich Gottes lebt, Himmel lebt. Und dann sagt Gott: Thomas, mit dir kann ich was anfangen in der neuen Welt. Darum geht's. Lasst euch ein, sagt Jesus. Lebt in diesen scheiß Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, in diesen verrückten Zeiten. Lebt da, genau da. Reich Gottes. Lebt da. Bergpredigt. Genau da. Das ist Ölvorrat. Dann seid ihr parat gerichtet für die neue Welt, die kommende Welt Gottes. Was ist Bergpredigt? Gibt es da so eine Quintessenz, so eine Zusammenfassung, wo man sagt, so. In diesem Sinn ist es auf den Punkt gebracht. Und in der Bergpredigt sagt Jesus selber, die Zusammenfassung der Gebote und der Propheten, also die Quintessenz, die Zusammenfassung, sagt er, sieht so aus, fragt euch selbst, wie ihr von anderen behandelt werden wollt und verhaltet euch dann ihnen gegenüber genauso. Behandle die Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das ist die Zusammenfassung der Propheten und das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Das ist der Mittelpunkt der Bergpredigt. Handelt so und behandelt Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Das ist die Quintessenz. Danach richtet euch. Und wenn ich mir das vorstelle, jeden Tag, mir immer wieder mal überlegen, wie würde ich gern an der Stelle von Regina, vom Thomas behandelt werden? Wie will sie an dieser Stelle von mir behandelt werden? Wenn ich mir nur diese Frage mal stelle, dann bin ich auf einem guten Weg. Und wenn dann die Regina noch sich fragt und sagt, wie würde gern der Thomas jetzt von mir behandelt werden? Und dann gibt es natürlich äh, Irritationen, äh, weil das ist nicht immer kompatibel mit dem, was ich für sie will oder mein, dass sie haben sollte. Aber das ist die Quintessenz. Und wenn wir so Fragen beginnen, dann wird das Leben spannend. Und Jesus sagt, lebt nach dieser Maxime. Und gerade jetzt, besonders jetzt, in unruhigen Zeiten, genau jetzt, und dann merken wir, wenn wir keinen Ölvorrat haben von guten Zeiten, wenn wir es nicht in guten Zeiten leben, kriegen wir es in den schwierigen Zeiten hundertmal dicht hin. Deshalb lügt euch in guten Zeiten den Ölvorrat an, Bergpredigt zu leben, gerade für diese Zeiten. Der Wesenskern der Bergpredigt, und so ist ja auch der Gebetsweg aufgebaut, ist die Liebe. Vater, wenn wir in Versuchung geraten, Bitte führe uns so, dass wir dir nicht untreu werden und anderen Menschen die Liebe schuldig bleiben. Das ist die große Versuchung. In schwierigen Zeiten anderen die Liebe schuldig bleiben. Und so werden wir schuldig an ihnen. Die Bergpredigt hat ja einen Gipfel, Matthäus 5, 48 Die geht auf den Gipfel zu. Und der Gipfel heißt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das sagt Jesus im Hinblick auf die Liebe. Was tut ihr Besonderes, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben. Was tut ihr besonders, wenn ihr denen gebt, die euch auch geben? Hallo, das tun die Heiden auch. Das tut jede Religion, das tun alle. Und dann sagt er, der Vater lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Der Vater lässt die Sonne scheinen über Ungerechte und Gerechte. Und der Vater, in Jesus, zeigt er, was Feindesliebe ist. Vollkommen sein, wie der Vater bedeutet, die Feinde zu lieben. Das ist sozusagen der Gipfel. Und Jesus sagt, macht euch auf diesen Weg. Das ist Bergpredigt leben, Ölvorrat anschaffen und wachsam leben. Eine völlig andere Perspektive. Der Wesenskern der Bergpredigt ist letztendlich die Liebe. Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen bedeutet prinzipiell, dass ich meine persönliche und meine einzigartige Form, der einzigartige Thomas und der einzigartige Andreas und die einzigartige India und die einzigartige Sonja, dass wir unsere Einzigartigkeit dazu benutzen, die Liebe Gottes zu verkörpern. Kein anderer Mensch kann die Liebe Gottes so verkörpern wie ich. Es gibt keinen zweiten Thomas und keinen zweiten Siegfried. Es gibt nur den einen. Und niemand kann die Liebe Gottes so verkörpern wie du. Auf diese einzigartige, wenn auch, fast hätte ich gesagt, kastrierte Art und Weise, die ist nicht allumfassend, aber wenn wir alle zusammenkommen, und das ist die Gemeinde und die Liebe Gottes verkörpern, dann wird die Liebe Gottes umfassender, umfassender. Deshalb braucht es auch Gemeinde. Die Liebe Gottes verkörpern, so wie ich es nur kann. Das ist mein Auftrag, wenn ich Bergpredigt lebe. Finde ich einen schönen Auftrag. Liebe Gottes verkörpern und leben. Das bedeutet Nachfolge, das bedeutet Ölverrat anlegen. Und Unser Slogan hier ist ja, Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, Bodenständig, vom Himmel inspiriert und dann kommt es gemeinsam, üben wir Gottes Liebe ein und leben sie im Alltag. Hier ist ein Ort, wo Liebe-Leben eingeübt wird, damit sie im Alltag gelebt werden kann. Wir dürfen im Großen fragen, was bedeuten diese Krisen? Aber die Umsetzung beginnt immer im Kleinen bei mir persönlich. Jetzt, so wie ich euch anblicke. Nachher, wenn ich zu Hause bin, heute Nachmittag, wenn wir jemanden besuchen. Wir dürfen nicht das Große gegen das Kleine ausspielen, aber im Kleinen. Dort müssen wir konkret fragen und ganz konkret handeln. Da sind wir gefragt. Wie bringe ich die Liebe Gottes zum Nächsten und zu mir selbst am stärksten zum Ausdruck, eine gute Selbstfürsorge? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das in Fragen der Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Was wäre mein Beitrag? Das darf ich mich fragen. Aber dann bitte auf eine Art und Weise kämpfen, die wieder von der Liebe durchdrungen ist. Martin Luther King hat das als schöpferischen, kreativ, äh, schöpferischen Gewalt, äh, gewaltfreien Widerstand bezeichnet. Wir sind schöpferisch in dem, wie wir Ungerechtigkeit benennen und wir sind schöpferisch, wie wir dagegen vorgehen. Nicht plump und platt, wie alle in der Gegend rumkrölen. Und das hat denen damals ganz viel gekostet. Die sind ein Jahr lang beim Busstreik ein Jahr lang sind die gelaufen. Das war schöpferischer, gewaltfreier Widerstand. Wir nehmen auf uns und wir gehen ein Jahr und laufen ein Jahr. Und wenn wir halb dabei verrecken, um dieses Unrecht anzubrangern. Und die Busgesellschaften sind dann fast bankrott gegangen. Aber das hat einen Wechsel gebracht. Schöpferisch, gewaltfrei. Widerstand leisten im Großen. Und da wären wir auch gefordert als Christen. Das wäre auf der größeren Bühne, aber auf der kleineren bin ich gefordert. Die goldene Regel zu leben ist, Liebe zu leben. Behandle die Mitmenschen so wie du von ihnen behandelt werden willst. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, deinen Nächsten mit dich selbst. Also die Selbstliebe ist kein Gebot. Es ist ein Doppelgebot. Gott lieben und den Nächsten. Die Selbstliebe oder Selbstfürsorge, die wird vorausgesetzt. Die ist normal. Die ist normal. Die wird vorausgesetzt. Dass ich mich um mich kümmere, dass ich mich pflege, dass ich esse und trinke, dass ich meine Seele pflege, das wird vorausgesetzt. Das haben wir auch verlernt, leider. Aber das ist der Kern der Bergpredigt. Liebe ist alles, was Leben im Sinne von Gott fördert und aufblühen lässt. Wenn ich den Andreas liebe, dann trage ich meinen Beitrag dazu bei, dass sein Leben gelingen kann und aufblühen kann. Das heißt nicht, muss ich hier sagen, dass ich ihm alles abnehme. Das heißt nicht Helikoptereltern sein. Das heißt nicht Helikopterpastoren sein, die den Leuten alles abnehmen. Denn Wachstum und Entwicklung außerhalb der, in der Persönlichkeit gibt es nur außerhalb der Komfortzone. Und wenn wir Menschen alles Schwierige abnehmen, reifen und wachsen sie nicht. Unsere Kinder können ein Lied davon singen, wie der Papa sich bemüht hat, dass sie widerstandsfähig werden und wachsen und aufblühen können. Damals haben sie bei manchen äh, Dingen geweint, wenn sie Holz aufbeigen mussten und all die Dinge. Äh, andere dürfen, ich muss hier und bla bla. Heute lachen sie und sagen, Papa, es war so gut, dass wir lernten, uns durchzubeißen. Es gibt auch eine Art robuste Liebe. Also verwechselt Liebe nicht mit allen, immer alles abnehmen und immer alles für sie regeln. Es ist keine Liebe, es ist Affenliebe. Aber die Liebe sorgt dafür, dass der andere aufblüht und sein Leben gelingt. Damit geht Jesus mit der Feindesliebe grundsätzlich noch eben einen Schritt weiter. Und Feindesliebe sieht für ihn ganz einfach aus. Betet für eure Feinde und segnet sie. Stellt euch das vor, Impfgegner beten für Impfbefürworter. Ganz einfach, beten. Ich bete nicht gern für meine Feinde. Das merke ich, wenn ich für sie bete. So ein Rachepsalm wäre mir lieber. Herr, hau endlich drauf! Hau sie in die Birne rein. Meine Ansicht, meine glorreiche Sichtweise. Segnen heißt, sie der heilvollen Zuwendung Gottes unterstellen, die heilvolle Zuwendung Gottes zuwünschen. Und das kann ich bei jedem Feind, Herr tu du, du ihm oder wende du dich ihm heilvoll zu, in deinem Sinne heilvoll, tu du das. Ein weiterer Aspekt der Feindesliebe wäre, dass wir keine Rache nehmen. Ich habe jetzt ein paar Dinge zur Bergpredigt gesagt ich will es jetzt ganz kurz noch am Ende konkret werden lassen ganz konkret werden lassen, zum Beispiel an dieser heiß diskutierten Impffrage. Und ich weiß, da begebe ich mich auf Glatteis, das weiß ich. Aber ich mache das bewusst, denn wir müssen solche Fragen ansprechen. Wie kann ich das Doppelgebot oder berücksichtige ich das Doppelgebot und die goldene Regel in der Impffrage überhaupt? sowohl inhaltlich als auch im Umgang mit anderen. Komme ich auf die Idee zu sagen, ich nehme als Maßstab das Doppelgebot der Liebe, um zu entscheiden, ob ich mich impfen lasse. Oder ich nehme als Maßstab die Ausanwendung der Liebe, die goldene Regel. Und ich nehme das Doppelgebot der Liebe, wenn ich mit Menschen diskutiere, die anders denken an dem Punkt. Es gibt im biblischen Denken so etwas wie Moral und Ethik. Die Moral sind im Alten Testament 613 Einzelgebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst kein Flachdach haben ohne Geländer, du sollst deine Hände waschen vor dem Essen. Das lieben wir Menschen, so 100.000 Einzelgebote. Und dann wissen wir genau, was wir zu tun haben und was nicht. Und jetzt kommt die Impffrage und wir schlagen die Bibel auf, da gibt es nichts, du sollst dich impfen lassen oder nicht. Das gibt's nicht. Und Jesus will nicht, dass wir in dieser Moral stecken bleiben. Und darüber gibt es die Ethik. Und die Ethik ist zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe und der goldenen Regel. Und alle, alle Einzelgebote und alle Moral ist dem untergeordnet. Alle Warum kann Jesus sogar das Sabbatgebot Sabbat außer Kraft setzen? Weil er das Liebesgebot drüber setzt. Und wenn wir über Impffragen und all die Dinge diskutieren, ist das Liebesgebot das Oberste, das wir anlegen sollen für Entscheidungen. Und da gibt es drei Fragen zu beantworten ohne dass ich sie beantworte. Die muss jeder für sich beantworten. Wenn ich mich impfen lasse oder nicht impfen lasse, bringe ich dadurch die Liebe Gottes zu mir zum Ausdruck? Haben die uns so mal schon gefragt? Wenn ich mich impfen lasse oder nicht, bringe ich doch meine Entscheidung, die Liebe Gottes, zum Ausdruck? Wie ich ihn liebe? Und bringe ich zum Ausdruck, wie er die Welt liebt? die Menschen liebt? Das wäre Ethik. Die zweite Frage ist, und die ist auch eklig, durch mein Impfen lassen oder nicht Impfen lassen, bringe ich da die Liebe zu meinem Nächsten zum Ausdruck? Bringe ich sie besser zum Ausdruck, wenn ich mich impfen lasse oder wenn ich mich nicht impfen lasse? Und die Frage, ich sage es gleich, ist nicht ganz so einfach zu beantworten, wie wir denken. Denn wir müssen auch Langzeitperspektiven berücksichtigen. Ich gehe da auf diese Dinge heute nicht weiter ein. Am Mittwoch, der Impuls der Woche über unsere e News, werde ich das durchspielen. In Gedanken und auch meine Entscheidungen, wie ich dazugekommen bin, offenlegen. Und die dritte Frage ist die Frage der Selbstfürsorge lieben, den Nächsten wie dich selbst. Bringe ich meine Selbstfürsorge durch meine Entscheidung, mich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen? Zum Ausdruck? Eine gesunde Selbstfürsorge, die sagt: Ja, ich achte mich, ich bin ein Geschöpf Gottes und ich sorge auch für mich. Das wäre Ethik übergeordnet. Und dann mag das Ergebnis bei manchen so und bei manchen so aussehen, aber ich glaube, die Tendenz wird ziemlich klar sein. Die große Gefahr in solchen Krisenzeiten ist, dass wir das Wesentliche aus dem Auge verlieren. Dass wir das Wesentliche nicht mehr sehen. In Matthäus 24, 3 bis 12 das möchte ich noch lesen. Matthäus 24, 3 bis 12 geht Jesus noch einmal auf solche verrückten Zeiten ein. Er sagt, der Tempel wird zerstört werden und so weiter. Und dann heißt es, die Jünger waren so sprachlos, dass sie nichts entgegneten. Erst als sie später auf dem Ölberg saßen, wagten sie es, Jesus zu fragen. Sag uns, wann wieder, wann, wann wird das passieren? Wird es irgendwelche Zeichen geben, an denen wir erkennen können, dass du wiederkommen und das Ende nah ist? Das wollen alle wissen. Da gibt es endlose Spekulationen. Und dann sagt Jesus, Jesus gab ihnen darauf eine Antwort, die aber völlig anders ausfiel, als sie es erwartet haben. Und dann sagt er, fallt nicht auf. Die Leute herein, die vorgeben, sie wüssten ganz genau, wann, wie, was passiert. Fallt nicht auf diese rein. Erschreckt nicht über diese Dinge, die gehören zum Leben. Es wird zu allen Zeiten Betrüger geben, die vorgeben, von Gott gesandt zu sein und viele durch ihre sogenannten Prophetien in die Irre führen. Sie werden jeden Krieg und jedes Kriegsgerücht und jede Krise dazu benutzen, den Menschen Angst einzujagen. Aber auch wenn ihr von solchen Ereignissen wie auch von Erdbeben, Hungersnöten und anderen Katastrophen hört, das alles bedeutet nicht das Ende, sondern man könnte sagen, das sind Geburtsschmerzen. Und ich bin wieder am Anfang. Eine neue Welt ist am Entstehen. Und leben wir schon neue Welt, dass wir parat sind, wenn sie kommen. Das ist die entscheidende Frage. Und die werden vor allem auch für euch, die ihr mir nachfolgt, sehr schwer sein, diese Zeiten. Und dann sagt er, viele von denen werden durch falsche Propheten irregeführt werden. Viele. Schlimm dabei ist, dass es oft die eigenen Leute sind, die sich gegen euch wenden und euch vor lauter Hass euren Verfolgern ausliefern. Für diese Menschen, sagt er, gilt nicht mehr, was für Gott wichtig ist. Und dann kommt dieser einfache Nachsatz, vor allem werdet ihr bei ihnen kaum noch, eine Spur von Liebe finden. Luther übersetzt, die Liebe wird in vielen erkalten. Die Liebe wird in vielen erkalten, sagt Luther. Und das erleben wir. Harte, brutale Diskussionen, Auseinandersetzungen, Rechthaberei. Und Jesus sagt genau das, lasst euch nicht auf diesen Scheiß ein. Lasst euch nicht darauf ein, das ist nicht das Thema. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, Bergpredigt, gelebte Liebe, Ölvorrat schaffen, neue Welt leben, das ist das Thema. Bemüht euch und seid an dem Punkt wachsam, dass es nicht mehr wachsamer geht. Und Jesus sagt immer wieder, wenn diese Zeiten kommen, erschreckt nicht, habt keine Angst Leute, das gehört leider dazu. Erschreckt nicht. Aber lebt euer Leben, fokussiert auf die Liebe im Miteinander. Das erwarte ich von euch. Wegen dieser Aussagen und vieler anderer hört ihr hier nicht viele Predigten über Endzeit und wann, was und wer und wer Bill Gates ist und was der Chip ist, sind alles Spekulationen. Ich sage es mal so offen. Und vieles wiederholt sich endlos. Ich bin 35 Jahre Christ. Und bei jeder Krise, Wirtschaftskrise oder 9-11, der ja kurz bevorsteht, immer dreht man dasselbe Rad, Vogelgrippe, man dreht dasselbe Rad. Aber dass man sagt, lass uns Liebe leben, jetzt in der Krise, Ölvorrat, das wäre das Zentrum. Das ist manchmal mühsam. Paul Tillich, ein alter Theologe, das ist mir ins äh, äh, Gesicht gesprungen, er hat gesagt, die erste Pflicht der Liebe ist es, zuzuhören. <lacht> Finde ich ein schöner Satz. Die erste Pflicht der Liebe ist es, zuzuhören. Impfgegnern, Impfbefürwortern. Männern ihren Frauen, Frauen ihren Männern. Und das kann man in der Gemeinde einüben. Das wäre eine erste Pflicht, wenn ihr heute am Mittagstisch sitzt, zu sagen... Tatjana, wie geht's dir? Ich höre dir jetzt zu und es gibt keinen Kommentar und keinen dummen und keinen blöden. Ich will dich nur verstehen. Mehr will ich nicht. Dich verstehen. Punkt um. Nach einer halben Stunde sagt die Tati zum Andreas. Andreas, wie geht's dir? Erzähl mal. Das wäre die erste Pflicht der Liebe. Finde ich schön, diesen Gedanken. Deshalb reden wir. Wenn wir darüber reden, lasst uns Jesus nachfolgen. Lasst uns seine Liebe verkörpern, besonders in Krisenzeiten. Das ist das Zentrum und das wollen wir leben. Wachsam sein in der Nachfolge, das zählt in Krisenzeiten. Das ist das Entscheidende. Wachsam sein, Gottes Liebe auf individuelle Art verkörpern und leben. Von Gott her inspiriert aus dem Bet der Beziehung zu ihm, denn die Mitte der Bergpredigt ist das Gebet zu leben. Und so, so holen wir Gottes neue Welt schon zeichenhaft in diese Welt hier, vom Himmel inspiriert, in dieser Weltzeit leben. Und so schaffen wir Ölvorrat und sind bereit für Gottes neue Welt, genau auf diesem Weg. Das ist es, was in Krisenzeiten zählt, Behandle deine Mitmenschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand. Und lebe in der ganz engen Beziehung, Matthäus 6, Gebet zu deinem Gott. Das ist es, was in Krisenzeiten zählt. Und dann, weit darüber hinaus. Amen.